0: Эти анализы нужно сдавать хотя бы один раз в год, чтобы держать руку на пульсе своего здоровья. Подписывайся на мой канал, иначе потеряешь, а потом, соответственно, пожалеешь. Напоминаю, что все анализы лучше всего сдавать утром натощак. Накануне забора крови не следует принимать в пищу острые, жирные, копченые продукты и, конечно же, алкоголь. Надо исключить э, физическую нагрузку, особенно интенсивную, и ни в коем случае не курить перед забором крови. А что можно? Если ты говоришь про еду, то лучше всего накануне, например, день-два до этого Есть какую-то спокойную, не жареную, не перченую, не острую пищу белковую, например, там индейка, кусочек там мяска какого-нибудь и салат, пожалуйста, от этого не будет скачков глюкозы, инсулина и не будет перекоса в анализах. Физическую активную нагрузку там спортзал исключить, потому что чем больше мы занимаемся спортом, особенно вечером, тем больше наш уровень гормона стресса повышается, что тоже дает перекос в анализах. Чаще всего мы с вами идем сдавать анализы, когда уже что-то болит или что-то беспокоит, когда что-то произошло. Это очень неправильно, потому что наш организм – это сложная система органов и систем органов, извините за тавтологию. Если что-то в организме сломалось, по цепной реакции, по цепочке ломается и все остальное. Поэтому за организмом нужно следить и всегда лучше предотвратить, чем лечить и в этом вам помогут три очень важных анализа. Первый и второй анализ, они не раздельны друг от друга. Это глюкоза крови и инсулин крови. Инсулинорезистентность и сахарный диабет это два таких серьезных заболевания нашей современности. Такие сложные слова, но инсулинорезистентность, по сути это очень высокий уровень инсулина в нашей крови, а сахарный диабет это очень высокий уровень глюкозы и или инсулина. Так вот это два серьезных заболевания нашей с вами реальности которые э, на самом деле портят жизнь и качество жизни очень многим людям миллионам людей и чтобы не бояться этих сложных заболеваний сложных состояний я рекомендую сдавать и контролировать эти показатели ежегодно честно сказать инсулинорезистентность то есть высокий уровень инсулина лежит в основе очень многих заболеваний таких как поликистоз яичников, каждая вторая женщина знает, что это такое, эндометриоз матки, миома матки, фиброзно-кистозная мастопатия, преждевременное старение организма, преждевременный ранний климакс. И вообще, в принципе, чем выше уровень инсулина в нашей крови и у мужчин, и у женщин, тем больше изнашивается наш организм, и тем быстрее он стареет. Не говоря уже о том, что чем больше инсулина, тем больше лишнего веса. И люди, которые страдают инсулинорезистентностью, вот этим сложным заболевания. Они очень быстро набирают вес из разряда, когда пациенты говорят, я за месяц набрала 10 килограмм. Это вот как раз-таки благодаря инсулину. Поэтому проверяем эти анализы, потому как они могут оценить чувствительность наших с вами тканей нашего организма к инсулину и определить степень нарушения обмена между глюкозой и инсулином. Вы, кстати, можете задать мне такой вопрос. А с чего я вообще должен об этом переживать? Откуда вообще у меня может взяться сахарный диабет? Мне же не 80 лет, это же сахарным диабетом болеют только старенькие пожилые люди. Я вас здесь не поддержу, потому что сахарный диабет может случиться в любом возрасте. Инсулинорезистентность, высокий уровень инсулина может случиться в любом возрасте. Я каждый день наблюдаю пациентов, которые приходят с родителями в каком-то детском возрасте, в подростковом возрасте, очень много сейчас подросткового ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета. Поэтому это может случиться в абсолютно любом возрасте с абсолютно любым человеком, который ест неправильно, спит неправильно, у которого не работает желудочно-кишечный тракт так, как должен работать. Страдает при этом, при всем, очень сильно поджелудочная железа, которая как раз-таки выделяет инсулин и контролирует уровень глюкозы в нашей с вами крови. И о том, как сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта, как позаботиться о своей поджелудочной железе, как выбрать для себя продукты, которые не будут повышать глюкозу и инсулин, я рассказываю на своем бесплатном вебинаре о здоровье желудочно-кишечного тракта. Ссылку на вебинар я оставлю в описании к этому видео. Для того, чтобы понять, есть инсулинорезистентность или нет, недостаточно сдать только инсулин и глюкозу. К этим анализам мы прибавляем еще индекс КОРО и индекс хома. Это как раз-таки показатели инсулинорезистентности. Индекс КОРО должен быть не ниже 0,33, а индекс хома не выше 2,86. Сколько должен быть инсулин в ваших анализах очень часто вы приходите с вашими показателями и вы в своих анализах имеете референсы э, из лабораторий где уровень инсулина стоит где-то от 2 до 24 примерно плюс-минус И вы приходите с инсулином 23 с половиной говорите наталья александровна у меня нормальный уровень инсулина это абсолютно неправильно это очень большая ошибка э, врачей традиционной медицины смотреть и ориентироваться по референсам лабораторным на самом деле ваш инсулин должен быть не меньше 5 6 7 7 это верхняя граница по инсулину если ваш инсулин будет выше значения о которых я сказала при исчислении индекса инсулинорезистентности он будет положительным а оптимум глюкозы это примерно 3 3 5 5 миллимоль на литр И следующий такой простой, но очень важный анализ – это общий анализ крови. Он покажет изменения в процессах, которые происходят в нашем с вами организме. По нему, по общему анализу крови врачи могут оценить, насколько ваш организм страдает, например, от нехватки кислорода. А лейкоцитарная формула расскажет о состоянии вашей иммунной системы. По общему анализу крови можно понять, какое воспаление инфекционной природы, бактериальной либо вирусной, а также общий анализ крови расскажет вам о наличии либо отсутствии анемии. Врачи интегративной и превентивной медицины по общему анализу крови могут заподозрить дефицит таких важнейших элементов, как железо, медь, витамины группы В, С, также оценить степень вашего стресса и увидеть признаки аллергических реакций, то есть аллергии в вашем организме и наличие паразитов. Мы сегодня с вами поговорили о трех самых необходимых анализах, но их очень много и в своем телеграм-канале я очень часто делюсь этой информацией, какие анализы сдать, для чего, в какое время, как их расшифровать, на какие оптимумы вы должны ориентироваться.